0: Hola amigos y amigas, espero que se encuentren muy bien, aquí el Ingeniero Villalpando con su tercer podcast. Eh, ahora vamos a hablar un tema, un tema muy en especial este que me encontré hace poco y que yo siento que <coughs> es eh, muy importante comentar. A mi parecer pienso que en estos tiempos hemos llevado otra, otro ritmo de vida, otro socialmente hemos vivido cambios muy importantes en el país y pues eso abarca también en toda nuestra sociedad a nivel familia a nivel este profesional laboral y ahora este que me aboqué a leer este sábado pasado eh, un, un texto muy muy este educativo muy, muy ad hoc a lo que estamos viviendo que el gobierno federal este se ha encargado de empezar a permear en la sociedad esta es la guía ética para la transformación de México emitida por el gobierno de México esta guía ética es este es muy buena porque tantos gobiernos que han pasado no se habían tomado la molestia de escribir o de redactar un documento igual a este. Eh, eh, yo puedo comentar que me parece muy bien la, el concepto que se maneja en, en esta guía ética, eh, es algo que yo pienso que cual todo mexicano debe de conocer, debe de, de leer por lo menos este una vez, eh, para que se le queden plasmados en su mente lo que en realidad este, se pretende de esta sociedad, ¿verdad? Hablamos mucho de países este, extranjeros que, que, que son envidia de repente, ¿no? Como a veces el vecino del norte, que le envidiamos eh, su sistema judicial, su sistema económico, su sistema laboral. Pero todo eso no surgió nada más de la noche a la mañana, fue también eh, eh, pasado por este muchas generaciones y muchos cambios muy profundos en su, en sus vidas de esas naciones, y llegando a un resultado, pues que a veces lo vemos nosotros muy lejos, pero que en realidad si nosotros nos podemos, nos ponemos a analizar, a ver, no es imposible. Esta. Eh, guía ética para la transformación de México. Eh, creo que es una buena pauta para que nosotros hagamos conciencia, hagamos cultura de todo lo bueno que tenemos y todo lo bueno que podemos llegar a hacer en algún momento en esta en esta nación. Y no es tan difícil, ¿verdad? Trae conceptos muy básicos como la familia, como mantener, este, pensar en el prójimo, pensar que en esa simbiosis nosotros vamos a salir beneficiados. Si yo le deseo bien a mi vecino, le deseo bien a mi prójimo, yo también voy a estar bien. En esta guía también se presentan conceptos en los cuales como, como servidor público eh, podemos este hacer y dar lo mejor de uno para que esta nación, este país, nuestra misma gente salga adelante y esa misma gente al final de cuentas nos va a reconocer. Ajá, eh, este, este esta guía ética eh, tiene 20 puntos, 20 puntos principales ¿no? del respeto a la diferencia, de la vida de la dignidad, de la libertad del amor, del sufrimiento y el placer, del pasado y del futuro, de la gratitud del perdón de la redención que es muy importante ese punto en lo particular es lo que yo pienso de la igualdad, de la verdad, la palabra y la confianza, de la fraternidad, de las leyes y la justicia, de la autoridad y el poder, también es otro punto muy importante y en este reitero, pues que mucho político debería de leerlo para que este, se vaya permeando de lo que en sí el pueblo quiere, porque eso es básicamente lo que el pueblo necesita y de que posteriormente ese punto de la autoridad y el poder eh, sea uno reconocido y aplaudido por mucha gente también tiene otro punto del trabajo eh, otro punto de la riqueza y la economía eh, ese de la riqueza y la economía también eh, este, crea mucha conciencia en, en cuestión de, de que todos podemos llegar a tener muchas cosas, hacernos de, con nuestro propio trabajo de muchas este muchos bienes pero siempre por el camino de la verdad y la justicia y del trabajo limpio, un trabajo limpio y bien organizado, del cual nosotros vamos a tener muchos frutos. También este, de otro punto de los acuerdos, eh, uno de los puntos muy importantes y que viene casi al último es el de la familia, ese está fenomenal, es, es algo que, ese punto debemos de leerlo varias veces para que vayamos permeando lo que nosotros podemos llegar a hacer junto con nuestra familia, y que... ¿Qué tan importante es la familia? este Y el último punto de los animales y las plantas y las cosas. ¿Por qué? Porque todo lo que nos rodea, absolutamente todo, eh, que viene proviene de la naturaleza, todo tiene vida y todo merece un respeto. Creo que son puntos muy importantes que, que abarca esta guía ética para la transformación de México. Este, eh, yo les comento que esta guía ética ya existía antes del covid pues en esta que me proporcionaron, este, es post COVID. Entonces aquí ya viene a, hablando un poquito de lo que es la, la enfermedad, este, cómo estamos nosotros como sociedad para podernos apoyar, eh, algunas algunos, algunos, este, consejos para poder contener la enfermedad. Pero básicamente la idea es, este, la moral, la moral del pueblo, esa moral que muchas veces mucho político nos quiere pisotear y que pienso yo que no, no nos debemos de dejar, al contrario, eh, este tipo de, de escritos, este tipo de producciones del gobierno son, son eh, esenciales para nosotros poder este enriquecernos y podernos defender eh, posteriormente. Bueno, en el primer punto, como les digo, del respeto a la, difer a la diferencia, es este, básicamente evitar imponer nuestro mundo al mundo de los demás. Respetar siempre lo que piensa el prójimo. Y eso en el gobierno y eso en la sociedad es muy importante. Como decía nuestro bien amado Benito Juárez, ¿verdad? este El derecho al respeto ajeno es la paz. Y en esencia es eso lo que dice este punto, ¿no? Siempre respetar ideas, respetar este voluntades, respetar eh, otros pensamientos y el bien ajeno. Eso es algo muy importante que viene en esta guía. En el segundo punto, pues ya, como le comenté, de la vida, no hay nada más valioso que la libertad y la seguridad de las personas. Y para eso se debe encargar el Estado y para eso se debe encargar la gente que va a estar en el gobierno o está en el gobierno, si posteriormente alguno de nosotros que estamos escuchando esto, o yo, un servidor está hablando, eh, nos encargamos de impartir cierta justicia en el gobierno, eh, esa va a ser una de las tareas principales, ¿no? Eh, nuestro trabajo sería asegurar el bienestar de nuestros prójimos a los que estamos sirviendo, porque ellos eligieron que así fuese. De la dignidad pues ya saben, eh, la dignidad la tenemos todo, todos, y eso es de no humillar absolutamente a nadie, a nadie se debe de humillar en este en esta tierra, en este país, en, en este continente, en el mundo entero, la humanidad ha perdido mucho de eso, muchos países están en conflicto y el primer punto punto que se transgrede es ese. La dignidad de las personas, empezar a humillar a la gente. Y más que aquí, desde hace un tiempo para acá, se ha venido humillando la clase alta a la clase baja, a la clase media. Y eso no debe de ser. Todos somos iguales ante los ojos de la ley y eso se pretende. Y eso es lo que hay que poner a trabajar en estos nuevos gobiernos. De la libertad, ese es el número dos, de la libertad. La paz y la libertad son inseparables. Nadie puede estar... En paz, sin libertad. Muy importante porque parece que en este pleno siglo XXI, este todavía eso no queda claro, ¿verdad? Hay mucha gente que está como esclavo, esclavo de, 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 en muchos lugares. Este, eso se debe de acabar. Debemos de tener todos libertad. Eso lo, eso lo marca nuestra constitución y desgraciadamente en muchos lugares aquí en México no se lleva a cabo y en Guerrero pues bastante, bastante hay de eso, de que mucho mucha gente está como esclavo, está atado a gente que no debe de ser, y que mucha de esa gente se aprovecha y saca buena taja de todo eso, y eso eh, se debe de acabar, este, eso debemos de crear conciencia. En el número 5 del amor, el amor al prójimo es la esencia del humanismo, pues sin el amor no somos nada, porque si nosotros no somos capaces de generar amor, pues no, no, no servimos en este mundo. En este mundo seríamos unas personas inertes, tendríamos a lo mejor un corazón que lata, pero no, no tendríamos una vida para poder compartir, transmitir y, y vivir en armonía con las demás personas. Eso es mi punto de pensar y eso creo que viene plasmado también en esta guía. En el número 6 viene del sufrimiento y el placer. No hay mayor alegría que la felicidad de los demás. Créanme que un servidor este, se pone muy contento en ese punto. Fíjate que yo siento que, que soy una persona muy perceptible y que me llena de alegría ver a, a gente que con su trabajo, su esfuerzo se ha logrado hacer de a lo mejor de un carro, a lo mejor de una casa, a lo mejor de un puesto, de un negocio. Eh, algo, algo que para ellos signifique mucho. Eso en lo personal a un servidor me llena mucho de alegría y este y mucho de energía al saber que a lo mejor uno tuvo que ver para que eso se lograra a cabo. Entonces este, yo invito a que ustedes hagan reflexión, reflexionen qué es lo que les gusta de los demás en sus triunfos de cada persona y que lo vean ustedes eh, retrospectivamente porque es algo que te retroalimenta. El ver que la gente está avanzando, el ver que la gente se está realizando. Uno de esos ejercicios puede ser con los mismos hijos, ¿no? Pero nosotros podemos ver en toda la gente que humildemente se ha hecho de cosas, nos puede llenar de satisfacciones muy, muy, muy importantes. En el número 7, del pasado y del futuro. Quien no sabe de dónde viene, difícilmente sabe a dónde va. Debemos de echar siempre mano de nuestras raíces. Debemos de saber de dónde venimos, debemos de saber hacia dónde vamos. Si nosotros perdemos ese esa brújula, difícilmente vamos a poder tomar decisiones que nos puedan eh, facilitar o dar solución en el momento justo y necesario en el que estamos. Eso es muy importante, saber siempre enaltecer a, a los que vinieron, a los que estuvieron antes que nosotros, porque por ellos somos lo que somos. Aunque nuestros padres, nuestros eh, abuelos, nuestros tíos hayan venido de lugares muy marginados, muy humildes, no debemos de perder las brújulas si y a lo mejor nosotros somos gente exitosa. Debemos saber y reconocer de dónde venimos, para que con esa sangre, con esa fuerza de nuestros antepasados, podamos saber hacia dónde vamos. En el número 8, pues viene de la gratitud. El agradecimiento es la mayor virtud de una buena persona. Siempre, siempre debemos de ser agradecidos, a mí mis mayores me enseñaron que cuando alguien nos ayuda, cuando alguien ve por nosotros, cuando alguien nos procura para algo, debemos de ser agradecidos, si nos, si nos eh, reciben como visita, nos dan de comer, nos acercan un plato, debemos de ser agradecidos, hay muchas formas de ser agradecidos, no necesariamente pagarlo económicamente, sino poderte a lo mejor cuántas veces nos ha pasado, ¿no? Que nos dan de comer, pues que nos cuesta nada, no nos cuesta nada levantarnos, lavar el plato, barrerles, este, hacer un acto en el cual nosotros eh, demos fe de esa gratitud. Yo invito a que nunca perdamos eso, por más, por más poder que tengamos, por más riqueza que acumulemos, nosotros debemos de bajarnos y agradecer de corazón a la gente que está con nosotros del perdón ese es el número 9 el perdón libera a quien lo otorga y a quien lo recibe es muy importante este punto por qué porque muchas veces tenemos este muchas problemitas verdad eh, ya sea que uno a uno le queden mal o uno es el que es el que, el que está metiéndole la, el pie a otras personas nosotros por naturaleza este, somos personas que nos entrometemos a veces en problemas ajenos o que perjudicamos a personas y eso no está bien nosotros debemos de aprender a respetar a toda la gente debemos aprender a convivir con la gente y para eso necesitamos siempre saber perdonar porque nunca vamos a poder vivir en pleito toda la vida necesitamos Saber perdonar y lo más importante de todo, pienso yo, pedir perdón. El perdón es básico para todos, el perdón es, es eh, la esencia misma de dónde venimos y cómo fuimos educados. Recuerden que, que el perdón nos eh, dignifica y también nos da eh, la fuerza para poder eh, decirnos que somos personas. Entonces esto es muy importante y es algo que este, no debemos de perder, nos da redención, al nosotros pedir perdón, estamos aceptando que somos humanos y que tenemos muchos errores, pero a la vez también habla mucho, muy bien de nosotros mismos. Eh, en el número 10 viene de la redención, que pues básicamente es lo mismo, no se debe enfrentar el mal con el mal, recuerden jamás... Atacar fuego con fuego, porque ahí eh, eh, esto vamos a salir muy mal. Eh, siempre debemos de ser coherentes, de representar ecuanimidad, y de ser unas personas que podamos eh, saber este apaciguar eh, los problemas, eh, los rencores, este todo acto de violencia. El número 11 de la igualdad. La buena ley debe moderar la opulencia y la indigencia no puede haber trato igual entre desiguales este punto es muy importante hay veces que no se puede entender aquí dice algo muy importante no puede haber trato igual entre desiguales recuerden que aquí lo que estamos tratando es que todos seamos iguales pero para poder lograr eso ¿qué se debe de hacer? elevar el nivel de vida el nivel de educación de la gente que menos tiene Tratar de ayudar en sus comunidades para que se siga progresando y para que se vayan cerrando los lazos, los lazos de separación que muchas veces son los más marcados en marginidad y en riqueza. Entonces este, nosotros ayudando a la gente a acercarse más a un nivel de vida digno podemos tener un trato igual para todos. Entonces la labor de este gobierno, la labor de, de toda persona es ayudar al prójimo para que suba, no para que el que está arriba baje, sino para que el de abajo pueda subir y tener los beneficios que tanto eh, se ha peleado. Todo todo ser humano, toda persona, todo mexicano que, que vive en la humildad, este No es porque él no haya querido, es simplemente porque no ha tenido las oportunidades Y nosotros, es nuestro deber brindárselas Y que vayan subiendo, vayan mejorando y vayan siendo mejores personas Eso es, hacer un trato digno, pero igualitario para todos En el número 12 de la verdad, la palabra y la confianza de la verdad, la palabra y la confianza es no mentir, no robar y no traicionar. Son los preceptos básicos de nuestro partido, ¿verdad? De nuestro partido Morena y son con los que nos debemos de regir. Es a lo que se les invita siempre a toda autoridad de Morena, ya sea diputados, senadores, presidentes, eh, municipales, eh, gobernadores del partido. Es ese precepto. Si ellos o nosotros, si llegamos a ser algún día autoridad... Nos, dirigi nos dirigimos en esa línea de no mentir, no robar y no traicionar lo hacemos todo porque eso es lo esencial es lo básico es lo que nos pide mínimamente el pueblo que ha confiado en nosotros en el número 13 viene de la tran de la fraternidad el número 13 es de la fraternidad es ser fraterno es hacer propios los problemas de los demás muchas veces no entendemos nosotros <coughs> y cuántas veces nos ha pasado ver gente que tiene muchos problemas y nosotros qué decimos es su problema eh, deja que lo arregle este que se junten ellos que se organicen ellos yo por qué no, aquí lo que debemos de hacer es involucrarnos cuando nosotros como autoridad o como personas vecinas de, de colonos o de, de un grupo de gente ¿Y podemos ayudar? ¿Por qué no? Aportar para que todos podamos Poder apaciguar O poder solucionar Los problemas que vienen Las comunidades que están mal en, mal en el sentido que A lo mejor tienen problemas Este Con la siembra A lo mejor tienen problemas con Alguna otra autoridad Tienen problemas De otros índoles Si está en nosotros como vecinos poderles ayudar debemos de entenderlos y comprender su situación para poder aportar eso es algo muy importante en el número 14 son de las leyes y la justicia al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie y todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza este precepto está bastante bien es algo muy hermoso cuando lo escucha uno eh, y más yo me imagino cuando lo, lo dice una autoridad, ¿verdad? una máxima autoridad como nuestro presidente Andrés Manuel que él eh, ha acuñado mucho esta frase al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie, todo por la razón y el derecho, nada por la fuerza siempre llegar al diálogo, nunca nunca confrontarse vamos a hacerlo, eh, yo invito a todos ustedes a que hagamos ese ejercicio de tener comprensión con la gente de saber escuchar de saber llegar a acuerdos porque no ganamos absolutamente nada con manifestarnos en la fuerza como dicen por ahí la ley de la jungla no nos lleva absolutamente nada en el número 15 de la autoridad y el poder, el poder solo tiene sentido si se convierte en virtud y, y se convierte en virtud cuando se pone al servicio del pueblo, pues eso es muy bonito, la verdad. Porque imagínense, en esas alturas, vamos a ser honestos y francos: en estas alturas, el, nuestro presidente Andrés Manuel tiene una elevada eh, aceptación de toda la gente. Eso es porque por este resultado exactamente, por el del número di 15 de la autoridad y el poder, ¿no? Dice: el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud. ...cuando se pone al servicio de los demás... ...y esa es la principal virtud de nuestro gobernante... ...se pone al servicio de los demás... ...dejando el suyo propio a un lado... ...le duela a quien le duela... ...esa es la verdad... ...y, y eso... ...eso enaltece a la persona... ...cuántos gobernantes han pasado... ...cuántos gobernantes han tenido... ...han tenido... El, ...la oportunidad de serlo así... ¿Pero qué ha pasado? Pues ahorita a estas alturas los estamos este, estamos votando a ver si los llevan a juicio. En lugar de tener un buen recuerdo de ellos, pues los asociamos con roedores, ¿verdad? Y eso, eso la verdad, está mal y pues, quieran o no, teniendo mucho poder ellos o no... De todos modos, yo pienso que se deben de poner a reflexionar en ciertos momentos de su vida... ...y decir cómo su imagen ha quedado mal. Y yo creo que eso no puede vivir... Eh, la gente no puede vivir con eso toda su vida tienen que este, eh, se han de arrepentir en cierto momento, pero desgraciadamente en el tiempo que estuvieron los manejes, los tejes y manejes de la nación, pues les ganó la misión. Y pues ahora sí dirán por ahí que el pueblo los, el pueblo los juzgue, el pueblo los, lo demande y el pueblo los enjuicie. En el número 16 del trabajo, no hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo. A eso tenemos derecho todos los mexicanos, tenemos derecho a tener un empleo y a ser remunerado por ese empleo. Tenemos derecho a una capacitación, tenemos derecho a prestaciones, a prestaciones de ley para no estar desemparados el día de mañana que estemos enfermos. Entonces este, ese punto pues trata del trabajo, trata de las obligaciones, trata de que el mismo trabajo dignifica... Y eh, su retribución económica este, retribuye y debe de ser justa esa re retribución para que puedan vivir dignamente El número 17 de la riqueza y la economía No es más rico el que tiene más sino el que más, perdón No es más rico el que tiene más sino el más generoso eso a veces a todos nos cuesta, ¿verdad? Porque muchas veces no queremos soltar, no, quere, no queremos apoquinar con nadie, queremos todo para nosotros, no queremos ayudar, queremos, nos ponemos en el dicho que todos conocemos, ¿no? ¿y yo por qué? Yo no lo mandé, yo no, yo no tengo nada que ver, que lo mantenga el gobierno, pero si no empezamos todos a cambiar esa actitud, difícilmente, escúchenlo bien, difícilmente el gobierno lo va a hacer. Pero si nosotros empezamos a, a fomentar esa cultura de apoyar, entonces este ahí sí eh, vamos a hacer un cambio, vamos a hacer un cambio de mentalidad a todo nivel y vamos a poder este ayudar a todos los que necesiten ser ayudados eh, y darles una oportunidad en, en esa cuestión. Somos mexicanos y somos este personas, eh, la mayoría somos personas buenas, entonces debemos de seguir fomentando eso el número 19 de la familia. La familia es la principal institución de seguridad social de México, y es cierto. En este me gusta este punto aquí en este en esta guía porque de la familia hablan que nosotros so, los mexicanos somos reconocidos mundialmente porque somos personas muy fraternas y que saben en Alemania, saben en Inglaterra, saben en China que los mexicanos tienen unidad familiar. Se ha estado desbaratando últimamente, pero todavía somos fuertes en eso, en la familia. Cuando ha habido desastres naturales, ¿quién nos saca a flote? Pues la misma familia. Siempre está ahí el tío, el primo, el hermano, este que nos acoge en su casa, ¿no? Por si tenemos alguna desgracia, como en algún terremoto, en alguna inundación. Nos mantienen en su casa, nos dan de comer, nos dan abrigo, nos dan techo eso es lo que nos ha sacado a nosotros como mexicanos a flote y eso no hay que perderlo no debemos dejar de lado a lo más poderoso de esta nación que es la familia en el número 20 de los animales las plantas y las cosas fíjense que es la primera vez que veo que el gobierno nos está inculcando algo muy importante que jamás pensamos que lo fuera a hacer: el respeto por toda la naturaleza toda la naturaleza Estamos en una simbiosis en la cual, si es perjudicado cierto sector de la naturaleza, de la madre naturaleza, va, seguramente vamos a ser perjudicados nosotros. Ya el gobierno se dio cuenta, ya este gobierno se ha puesto las pilas, este gobierno nos ha, ha este, invitado a cuidar el aire, a cuidar el agua, a cuidar la tierra, eh, pues obviamente las plantas, qué decir de los animales, hay muchas leyes para los animales, y si, nos, y si los cuidamos a ellos, nos cuidamos todos, es lo que trata de decirnos en este punto el gobierno y, y créanme que, que está bastante bien, ese es el último punto de toda esta guía, yo invito a que la lean, yo invito a que la analicen, que den su opinión, ustedes en particular, a mí me ha gustado mucho esta lectura, ya van 3, 4 veces que la leo, Este, me parece muy interesante y lo más interesante de todo, y no me lo van a dejar mentir, es que la emite el gobierno de México y que es en este gobierno que ha querido hacer cosas buenas para todos nosotros porque nos consta eh, que así ha sido eh, que nos ha puesto sobre la mesa esta, esta guía, esta magnífica guía en la cual eh, va a cambiar muchas conciencias, de eso, eso estoy seguro la guía ética para la transformación de México. Yo en este en este blog, en esta página, voy a dejar el link de donde la pueden descargar en PDF, la pueden imprimir, este, analícenla, nosotros vamos a estar pendientes de otras publicaciones del gobierno federal y vamos a, a seguir comentando de muchas cosas, muchas transformaciones que están sucediendo y más ya a partir de esas elecciones intermedias que hubo, en las cuales el gobierno va a tener muchísima fuerza y que vamos a seguir apoyando porque son cosas buenas. Ahora sí, nunca pensé decir esto, pero ahora sí el gobierno se está poniendo las pilas. Pero mucho también debe de ver el apoyo y el respaldo que nosotros como pueblo podamos darle a este gobierno. Bueno, este me despido de ustedes en este tercer podcast. Eh, recuerden que el título de esos podcasts es... Así lo pienso yo, son comentarios de un servidor, de lo que estamos viviendo, de lo que estamos haciendo De lo que se está llevando a cabo en este bonito país, en particular en Guerrero Que es la tierra donde ahorita de, eh, Dios nos permite estar eh, Yo espero sus comentarios, eh, vamos a seguir adelante y recuerden, recuerden todo lo que está sucediendo con la cuarta transformación es resultado de todos nosotros. Nosotros lo estamos llevando a cabo. La fuerza somos el pueblo. Entonces nos debemos al pueblo y vamos a trabajar por el pueblo. Que Dios los bendiga. Estamos en contacto. Espero sus comentarios. Que tengan un excelente día.